0: Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian. Se
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz sbs.rs na, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 7. maj 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušaćete. Naučnici i organizacije za zaštitu ljudskih prava počele su kampanju za uvođenje petodnevne radne nedelje za sve zaposlene u građevinskoj industriji. Pozivi da se ovaj predlog hitno razmotri upućeni su vladama država i teritorija, a za sada je podršku dala samo vlada Novog Južnog Velsa. Opširnije o ovoj temi posle pregleda vesti. Srbija je za poslednjih 10 godina ostala bez 300.000 stanovnika, a situacija nije bolja ni u susednim zemljama. Govorićemo o faktorima koji su doveli do ovakve negativne demografske pojave. Pesma koja će predstavljati Srbiju na Evroviziji iduće sedmice veče uvrštena u red pesama sa najboljim tekstom zbog čega se Konstraktina Numera in Corpore Sano našla uz pesme iz Australije, Velike Britanije, Italije, Ukrajine i Švajcarske. Saznat ćete ako ostanete s nama narednih sat vremena. Australijski institut za ljudska prava uputio je poziv građevinskoj industriji da uvede petodnevnu radnu sedmicu kako bi se doprinelo dobrobiti zaposlenih u ovom sektoru. U pozivu koji je podržala i vlada Novog Južnog Velsa, kaže se da uobičajena šestodnevna radna nedelja izaziva stres, probleme s mentalnim zdravljem i ozbiljno istrpljivanje. Takođe, studija ističe prednosti zatvaranja gradilišta tokom vikenda. Pored napornog rada, mnogi građevinski radnici moraju daleko i da putuju do lokacija na kojima rade. Jedan od njih je Sosujave Hikite koji živi na centralnoj obali Novog Južnog Velsa, a trenutno radi na gradilištu na jugozapadu Sidneja. Tolika udaljenost od njega zahteva napor na svakodnevna putovanja. Sosuja kaže da iz kuće izlazi u 3.15 ujutro kako bi stigao na vozu pola četiri, ako uspe da završi obaveze u Bankstownu do 5.30 popodne, kod kuće je obično oko 8 sati uveče. Kao i mnogi zaposleni u građevinskoj industriji, Isosuja obično radi i subotom zbog čega mu ostaje vrlo malo vremena da provede sa svojom partnerkom i njihovo troje dece. Osjećam se kao da stalno samo radim. Jedini dan kada sam slobodan tada spavam kako bih napunio baterije i vratio se na posao naredne nedelje. Mnogo drugih momaka s kojima radim takođe samo idu s posla kući i obrnuto, a nikad nemaju dovoljno vremena za porodicu i za same sebe. Nedavno je Vehikite učestvovao u projektu obnove bolnice tokom kojeg je za radnike na gradilištu uvedena petodnevna radna nedelja. Razlika je među radnicima bila primetna. Bilo je sjajno. Mogli ste da vidite ljude sa drugačijim načinom razmišljanja. Petak je bio petak. Svi su bili uzbuđeni što idu na posao u petak jer su znali da u subotu nema posla i da imaju dva dana da napune baterije. Ova proba je bila deo studije Australijskog instituta za ljudska prava koja je uključivala tri gradilišta zdravstvene infrastrukture. Istraživački tim Univerziteta Novog Južnog Velsa koji je sproveo ovaj projekat vodila je doktor Natali Galea. Ona objašnjava kakav je bio uticaj kraće radne nedelje na zaposlene. Radne prakse u građevinarstvu dovele su do niza problema za dobrobit radnika, uključujući pojačan stres, iscrpljivanje, loše mentalno zdravlje i anksioznost. U poređenju s opštom populacijom, građevinski radnici imaju veće stope fizičkih povreda i ozbiljnih poremećaja mentalnog zdravlja, uključujući samoubistva, a iz istraživanja znamo da svakog drugog dana jedan građevinski radnik u Australiji oduzme sebi život, kaže dr. Galea. Njena studija je pokazala da postoje velike prednosti petodnevne radne nedelje u građevinarstvu. Čak polovina radnika prijavila je velike promene u ravnoteži između posla i privatnog života uz povećanje zadovoljstva samim poslom, uključujući tu radno vreme, platu, sigurnost na poslu, porodicu i radne odnose. Bolnica u Konkordu bila je jedna od tri zdravstvene ustanove u koje je sproveden ovaj probni period. Jedan od radnika koji su bili uključeni u ovaj program tokom Radova na bolnici u unutrašnjem zapadu Sidneja je i Nick Mamas. Evo šta on kaže.
3: Hours, a, a
2: Mamas objašnjava da je prema projekciji radnih sati Radno reme bilo slično, s tim što je bilo raspoređeno u 5 a ne u šest dana. Radili smo tek nešto malo manje sati, ali su oni bili raspoređeni u dan manje. Nik mamac kaže i da promjena nije dovela do štetnih uticaja na cenu i realizaciju projekta, ali jeste donela veliku korist zaposlenima. You gained 50 odd days in your leisure life. Na ovaj način dobijamo nekih 50 tak dodatnih slobodnih dana u godini jer se subotom ne radi. Taj dan je dostupan da budete s porodicom, prijateljima. Mnogo se priča o ravnoteži između posla i privatnog života, ali je veoma teško postići tu ravnotežu kada radite 6 od 7 dana u nedelji. Dr. Galea i njen tim zbog toga pozivaju na šire preispitivanje radnih praksi u građevini, kao jednoj od najvažnijih industrija u zemlji. Preporučujemo posebno državnim vladama kao velikim klijentima da razmotre preoblikovanje načina na koji ugovaraju građevinske projekte i da uzmu u obzir druge elemente izvan direktnih troškova obavljanja posla. Time mogu da podstaknu petodnevnu radnu nedelju. Ako to ne mogu da urade, naročito na projektima kao što su putevi i tuneli, onda treba da smanje radno vreme kako bi u isto vreme mogli da prate zamor kod radnika kao i njihovu dobrobit. Doktor Galea kaže da radno vreme građevinskih radnika utiče i na ekonomsku sigurnost njihovih životnih partnera. Partneri građevinskih radnika su nam rekli da ako skraćuju svoje radno vreme onda ne dobijaju šanse za unapređenje ili bolja zaposlenja jer moraju da budu primarni staratelji dece zato što njihov partner radi duge radne sate. Neki od njih su bili zabrinuti šta bi moglo da se desi ako dođe do problema u njihovoj vezi u smislu ekonomske bezbednosti koja bi mogla da bude dovedena u pitanje. Dave Nunan je sekretar nacionalnog građevinskog odeljenja u okviru sindikata zanadskih radnika. On kaže da mnogi sporazumi o radnim mestima koje je sindikat sklopio poslednjih godina dozvoljavaju sažimanje radnih sati u petodnevnu nedelju. Obično su velika gradilišta ta koja su otvorena u subotu i gde je veliki pritisak na radnike da rade tim danom. Prekomerno radno vreme je problem u industriji. Sindikat je tokom proteklih godina pokušavao da se izbori da ljudi ne rade prekomerno, ali i dalje imamo primere da ljudi rade i po 60-70 sati nedeljno, što nije dobro kao veteran u građevinskoj industriji i otac petoro dece nik mama vidi ovo pitanje kao borbu za postizanje jednakosti Imajući u vidu da je mnogo kancelarijskih radnih mesta na kojima se radi petodnevna nedelja, osjećam da smo na neki način u građevinskoj industriji postali građani drugog reda, jer je za nas norma da radimo šest sati nedeljno. Ne mogu da istrpim tu nepravednost, da mi odvajamo više vremena od svojih života, a kada se osvarnemo unazad kažemo da nisam morao da žrtvujem svoje subote, imao bih mnogo više vremena za porodicu, kaže mama sa zabeležio je Gerrit Boram iz SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program na srpskom jeziku.
0: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
2: Srbija je za poslednjih 10 godina ostala bez 300.000 stanovnika, ukazuju najnovije procene demografskog stanja. Drugim rečima, nestala su dva grada veličine Kragujevca, a podaci pokazuju da situacija nije ništa bolja ni u susednim zemljama. Čemu se pre svega pripisuje ovakva situacija i koliko ona može da se odrazi na srpsku ekonomiju, čućemo od Mije Nikolić.
0: Mije, dobar dan. Da li postoje precizni statistički podaci o broju stanovnika u Srbiji?
4: Biljena precizniju sliku o tome koliko nas danas u Srbiji ima, trebalo bi da nam pruži predstojeći popis u oktobru, ali razloga za demografski optimizam prema oceni stručnjaka nema. Po poslednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku od 1. januara 2021. godine, broj stanovnika je tada bio 6.871.547, a na popisu iz 2011. bilo nas je 7.186.862. Profesor Kadanica Šantić kaže da su karakteristike demografskih trendova u Srbiji izrazito nepovoljne. U uslovima više decenijskih niskih sto parađanja koje imaju kontinuirani pad, povećane smrtnosti, posebno u doba pandemije, negativnog prirodnog priraštaja, značajnog objima iseljavanja stanovništva kao izraženog procesa staranja, mesta za optimizam nema. Ukazuje Šantićeva. Navodi da je trend depopulacije u Vojvodini prisutan od 89. a u centralnoj Srbiji od 92. dok je porast broja stanovnika zabeležen samo u Beogradu, a među malobrojnim mestima gde ima rasta sugradovi Novi Sadi, Novi Pazar, kao i opštine Tutin, Preševo i Bujanova.
0: Da li se zna koliko ljudi napušta Srbiju i da li se ta komponenta unosi u statističke proračune?
4: Statistika spojnih migracija nema pouzdane podatke o broju osoba koje napuštaju Srbiju, te emigraciona komponenta nedostaje prilikom izvođenja bilo kakvih zaključaka o trenutnom stanju i broju stanovnika kaže Danica Šantić, ističe da je za uspostavljanje dugoročnih trendova povećanog fertiliteta, to je rodnosti koja sada iznosi svega 1,38 dece po jednoj ženi, kao rezultata državnih mera potrebno nekoliko decenija. S druge strane, upravljanje migracionim procesima, pre svega pod sticanjem povratnih migracija i doseljavanjem Na strane radne snage demografska situacija bi se mogla popraviti u znatno kraćem roku, naročito na nivou jedinica lokalnih samouprava, navodi ona i dodaje da je sadašnji ukupan fertilitet nedovoljan za prosto obnavljanje stanovnika, a prosečna starost u čak 43 godine svrstavana su jednu od najstarijih država sve.
0: Da li vlada Srbi ima programe kako bi se pospešio natalitet i povratak ljudi? Profesor Kam Šantić
4: ocenjuje da vlada intenzivno radi na donošenju odluka kako bi pospešili povratne migracije i povećali natalitet u Srbiji. Prema njenim rečima, od 3 do 5 miliona građana Srbije živi i radi u inostranstvu. Podseća da se u martu 2020. usled pandemije u Srbiju vratilo oko 300 hiljada ljudi, od kojih se nisu svi odlučili za povratak u zemlje gde su radili i živeli, najčešće iz ekonomskih razloga. To su ljudi u najboljem radnom i reproduktivnom periodu, tako da oni predstavljaju potencijal koji bi ako ostane ovde imao veliki značaj za Srbiju. Ističe da je vlada usvojila strategiju ekonomskih migracija od 2021. do 2027. kojom bi se kroz niz mera obezbedili povoljni uslovi za život i podigao životni standard u zemlji i ocenio da su demografske mere dugoročne. Podstica i rađanja će dati rezultate za 10. godina, a RZS ukazuje da je prošlog novembra zabeleženo povećano rađanje u odnosu na novembar 2020. Navodi da je u Srbiji i dalje aktuelan trend da porodice žele da imaju dvoje dece bez obzira na ekonomske uslove ili državne stimulacije, ali ukazuje da bi parovi kako bi se na doknad ili gubici iz prethodnih godina vezani za i kako bi se prekinuo taj negativni trend i dostigla nulta tačka, trebalo da
0: imaju bar
4: po troje dece.
0: Da li postoji neko ozbiljno istraživanje o tome gde se ljudi iseljavaju iza Srbije i koliko njih planira da se vrati? Temom povratka
4: naših ljudi iz Rasajanja u zemlju bavilo se istraživanje nevladine organizacije Srbija 21 pod nazivom Zašto ljudi odlaze iz Srbije. Prema dobijenim podacima najveći broj njih radi i živi u zemljama Evropske unije, a 40% ispitanika iz uzorka je nastanjeno u Nemačkoj i Austriji 23% i 16%. To istraživanje pokazuje da najveći broj onih koji su otišli 41% ipak ne planira da se vrati, ni pod kojim uslovima, a tako maho misle oni koji su u inostranstvu zaposleni za stalno. Ohrabrujuće je međutim podatak da 35 procenata njih želi da penziju i starost provedu u Srbiji, dok 15 procenata ne zna gde će provesti treće doba. Nešto više od tri četvrtine ispitanika kvalitet svog života u stranoj zemlji ocenjuje kao dobar, a svega 6 odsto kao podnošljiv. Na pitanje zašto se vraćaju tek kad odu u penziju kao čest razlog navode Se reči Draga Popovića, 73-godišnjaka iz okoline Požege, koji tvrdi da dok je radio kao pekar u Austriji, imao je sve što mu je trebalo, ali nije bilo ljudi. Želim da budem sa svojim narodom u starosti, tamo za 23 godine, jedva i komšiju da sam upoznao, a u svom selu znam svakoga, kaže Drago. Drugi njegovi vršnjaci koji planiraju povratak navode da u tome nema mnogo nostalgije. Vladimir Golić, inženjer koji privodi kraj u radni veku u Kelnu, kaže da bi mu se sa nemačkom penzijom znatno jeftini bio život u Novom Sadu, dakle su njegovi da je strana penzija u Srbiji idealna računica. Navodi da je prosečna plata u Nemačkoj šest puta veća nego u Srbiji, a slično je i sa penzijom koja će mu biti 1200 evra, dok je ovde ona oko 250 evra. Nemali broj naših deviznih penzionera živi malo ovde, malo tamo u inostranstvu, lepše im je u rodnom kraju, ali se uglavnom leče u svom zapadnom staništu. Za svoju decu i potomke većina ipak priželjkuje da trajno ostanu u inostranstvu, jer, kako naglašavaju, imaju mnogo bolje prilike za obrazovanje i posao, ali navode i bolju zdravstvenu zaštitu i uređeno Društvo.
0: A mi, a koliko bi ljudi trebalo da se vrati u zemlju da bi to imalo ekonomskog efekta, da li se zna?
4: Marina Švabić sa Harvardskog fakulteta za državnu upravu je pre nekoliko godina u svom akademskom radu posvećenom načinima trajne repatriacije iznala sledeću računicu. Ukoliko bi se u Maticu vratilo 5.000 ljudi, Srbija bi mogla da generiše 100.000 evra godišnje uz minimalna ulaganja. A ako bi se vratilo 1.000 penzionera godišnje sa primanjima od 1.000 do 1.500 evra mesečno, u zemlju bi mogli da donesu između 18 i 20 miliona evra. U ukupnu sumu koja bi se raspodelila po našim gradovima i selima koja bi značajno uticala na podizanje domaćeg proizvoda, razvoj male privrede i uslužnih delatnosti, ne bi ušla samo penzija, već i njihova ušteđevina. Ona bi služila i za potrošnju, rekonstrukciju, premanjene kretnina, putovanja, medicinske usluge, a jedan deo imućenih lakše bi se odlučio i da investira u zemlju. Marina Švabić je 2017. na danima dijaspore u Beogradu da žaljenjem konstatovala da zvanična Srbija ne preduzima nikakve značajne korake za kreiranje stimulativnog ambijenta pogodnog za povratak naših deviznih penzionera i repatriaciju starijih ljudi u maticu. Zvaničnih podataka o tome kako sada stvari stoje nema, ali se zna da naša ekonomija godišnja ubira 4 do 5 milijarda evra od ljudi u rasajanju, što predstavlja 8 do 10%
0: ukupnog BDP-a Srbije. Biljana? Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica i Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na Srpskom, ja sam Biljana Ristić.
2: Jedan od najboljih načina da se istražuje jedinstveno prirodno okruženje Australije su šetnje kroz divljinu koje na kontinentu ima u izobilju. Međutim, mnogi posetioci i novopridošli imigranti neretko pocenjuju prostranost australijskih nacionalnih parkova i činjenicu da se vrlo lako možete izgubiti za vreme bushwalkinga. Zbog toga malo planiranja pred polazak u avanturu, bilo da hodate određenim stazama ili kroz udaljenu divljinu, Pomoći će vam da izbegnete rizike i da uživate u svim prednostima pešačenja, piše Melissa Compañoni u novom izdanju SBS-ovog vodiča za doseljenike. Poslušajte. Šetnja u prirodi ili bushwalking jedna je od najpopularnijih rekreativnih aktivnosti u Australiji ali prednosti koje donose ove šetnje nisu ograničene samo na neverovatan pejzaž koji nas okružuje kaže Helen Donovan izvršna direktorka organizacije Walking South Australia
5: It is so very good for your health
2: Šetnje u prirodi su tako dobre za vaše zdravlje, doprinose fizičkoj spremnosti uključujući kardiovaskularno zdravlje i snagu, jer stalno idete uzbrdo-nizbrdo. Naravno, odlično je i za mentalno zdravlje jer idete u šetnje s drugim ljudima, a boravak u prirodi smanjuje stres i poboljšava naše raspoloženje, kaže Donovanova. Šetnje u prirodi smatraju se za veoma nisko rizičnu aktivnost. Čak i kada postoje, svi potencijalni rizici mogu se značajno smanjiti ako se potrudite da isplanirate šetnju. Jedna od najčešćih opasnosti je vezana za odabir staze koja nije prikladna za vaš nivo kondicije ili iskustva. Također može se dogoditi da nemate dovoljno vode ili hrane ili da imate pogrešnu odeću ili možda nemate pribor za prvu pomoć ili uređaj za komunikaciju. Zato je najvažnije da uradite malo planiranja kako biste bili sigurni da imate ono što vam treba u oblasti u koju idete. Andrew Gohan iz odbora organizacije Bushwalking Leadership South Australia upozorava i da obratite pažnju na doba godine kada idete u ove šetnje kroz prirodu. Ljudi često biraju da idu u šetnju zabačene delove zemlje tokom leta što nije nužno najbolje vreme za to. Tada je veoma vruće i neke usluge su u tim delovima zemlje veoma ograničene ili recimo kada ide zima u Viktorijanskim Alpima postaje veoma hladno. Dakle, važno je zabrati kada idete, a zatim da odaberete gde idete u skladu sa vašim sposobnostima, kaže Govan. Australija ima više od 500 nacionalnih parkova koji se protežu od obale do duboke unutrašnjosti i veoma se razlikuju po veličini. Najveći nacionalni park je Kakadu koji se nalazi u severnoj teritoriji i pokriva površinu od 20.000 kvadratnih kilometara. Zato je od velikog značaja da razmislite o veličini područja koje želite da obiđete, da uvek istražite uslove i imajte na umu svoj nivo sposobnosti, kaže Andrew Govan. Postoji i veliki broj online resursa koji će vam pomoći da izaberete oblasti koje ćete istražiti. Naprimer, internet sajt ozibushwalking.com pruža listu staza koje su napravili šetači za druge šetače. Ovde možete pronaći nove staze i naučiti o uslovima na stazi dodaje Govan. Kada se odlučite kuda idete, veoma je važno obavestiti bliske ljude o svojim planovima. Dakle, kuda idete, dokada ćete biti tamo i kada očekujete da ćete se vratiti. Internet site tripintentions.org je resurs koji omogućava da sačuvate svoje planove za pešačenje i da ih pošaljete svojim kontaktima. Takođe, kada šetate, vodite računa da nosite dovoljno vode i hrane u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizacije kao što su Outdoor Council of Australia i Bushwalking Leadership South Australia imaju odlične savete na svojim web stranicama o tome kako da počnete sa šetnjama. Kada idete u bushwalking, imajte na umu i da se ne možete uvek osloniti na pokrivenost mobilne telefonije. U zabačenim oblastima rade samo određeni provider tako da je zaista važno da znate da li vaš provider ima signal u oblasti u koju idete. Dakle, ne možete se uvek osloniti na svoj standardni 3, 4 ili 5G telefon, kaže Gohan. Ako planirate šetnju u udaljenom području od nekih nacionalnih parkova ili policijskih stanica, možete iznajmiti lični lokator. Ipak, savjet Endrija Goana je da se držite staze. A ako se izgubite, pokušajte da se vratite na stazu gdje postoji veća verovatnoća da će vas neko pronaći. Što najvažnije, nemojte ići sami u šetnju kroz divljinu. Imati barem još jednu osobu u sebe je ključno za podršku u slučaju bilo kakve neželjene situacije. Zato je dobro razmisliti o pridruživanju i nekom od bushwalking klubova koji vam mogu dati online savete, ali u kojima ćete uvek imati sa kim da idete na pešačenje. Projekat First Hike je u zapadnoj Australiji osnovala grupa entuzijasta, volontera, koji žele da upoznaju pre svega mlade migrante sa lepotama šetnje kroz divljinu. Projekat se od tada proširio i na Melbourne, Canberu, Sydney i Brisbane. Louise Jorgensen je koordinator First Hike projekta u Zapadnoj Australiji. Mi se staramo da svi naši vodiči budu iskusni i da su prošli obuku prve pomoći. Svi imaju dozvole za rad s decom jer nekada imamo osobe mlađe od 18 godina. Ideja je da ih izvedemo u prirodu, da se osjećaju dobrodošli i da se uvere, da su bezbedni u svakom trenutku. Ponekad idemo i u noćne šetnje, kaže Louise, a zabeležila je Melissa Companjoni. Bilo je to još jedno izdanje vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
0: SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
2: Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Iduće srede 11. maja počet će ovogodišnje takmičenje za pesmu Eurovizije. Pesma In Corpore Sano, kojom će Ana Đurić konstrakta predstavljati Srbiju, nalazi se među šest nominovanih za najbolji tekst ovogodišnjeg takmičenja po izboru portala Eurostory.nl. Među nominovanima su i pesma iz Australije, Velike Britanije, Italije, Ukrajine i Švajcarske, a ko će dobiti nagradu, odlučiće zajedno žiri i publika koja može da glasa na portalu Eurostory.nl. Žir je inače ocenio da je prva rečenica pesme koja li je tajna zdrave kose Megan Markle među onima koje se najviše pamte u istoriji pesme evrovizije. Dodali su i to da slezina nikad nije bila pomenuta u pesmama na eurovizijskom takmičenju, a navode i da je ostatak teksta prilično bizaran ali koherentan. Što se tiče samog takmičenja, organizatori pesme Eurovizije otkrili su da će vrhunat završne večeri biti nastup koji naglašava potrebu za mirom u svetu. Opširni je Biljana Ristić.
0: 60 godina pesme Eurovizije donelo nam je mnogo neočekivanih prizora, od bakica koji peku hleb do lutaka irskih čurki, ali ova godina je poprimila ozbiljni ton, zahvaljujući ruskoj invaziji na Ukrajinu. Nakon što su prvobitno rekli da bi Rusija mogla da se takmiči na ovogodišnjem festivalu, jer je Eurovizija politična, organizatori su se predomislili i zabranili ruskim predstavnicima nastup. Claudio Fasulo, izvršni producent takmičenja, kaže da će mir biti tema ovogodišnjeg takmičenja. Zapivite, E, to poti... što već znate, pesma Eurovizije je nepolitički zabavni događaj koji ujedinjuje nacije i slavi različitost kroz muziku. Očigledno je da će mir biti glavna tema tri večeri. U tom smislu mogu vam odati malu tajnu. Naše poslednje veče otvorit muzički nastup koji će, sigurni smo, izazvati burne emocije i doprineti da se priča o miru. Poruka o miru je nešto što ćemo podeliti sa svima na pesmi Eurovizije, kaže on. Iako je takmičenje za pesmu Eurovizije u prošlosti ignorisalo sukobe među konkurentnim zemljama, kao što su granični sporovi između Jermenije i Azerbejdžana i ruski napad na Krim 2008 -e, Organizators admit that they have to bring a difficult decision. Simon Mortirelli is another one of the main Excluding Russia from the contest was not an easy decision to take. Isključivanje Rusije iz takmičenja nije bila laka odluka, to je donela referentna grupa takmičenja za pesmu evrovizije. a zatim i izvršni odbor Evropske radio difuzne unije. Ali mi ćemo ipak pokušati da istaknemo vrednosti zbog kojih postoji ovo lepo takmičenje, a to su naravno mir i suzdržavanje od rata Takmičenje se ne suočava samo sa političkim krizama u Evropi. Gospodja Mortorelli kaže da je pandemija covid 19 još uvek u velikoj meri u mislima organizatora. It will be mandatory to wear an FFP2 face mask and to keep social distancing biće obavezno nošenje visoko zaštitne maske za lice i držanje socijalne distance. Postavili smo i protokol za testiranje, planiramo da uradimo 1200 kovid testova dnevno i svaka 72 sata svi će biti obavezni da se testiraju. Moramo povećati bezbednost u dvorani Pala Olimpiko kako bismo garantovali da svi učesnici mogu da nastupaju uživo. Prema rečima organizatora, pesmu Eurovizije 2021. je pratilo preko 183 miliona ljudi širom sveta. Smatra se da će jedan od favorita ove godine biti ukrajinski učesnici članovi Kaluškog orkestra. Njihovu pesmu Stefanija Ukrajinci su usvojili kao patriotsku himnu tokom trenutne krize. Korišćena je i kao zvučni zapis za više od 150.000 TikTok video snimaka na društvenim mrežama. Orkestar Kalushan dobio je specijalnu dozvolu da putuje u Italiju nakon prvobitnog razmišljanja da će možda morati da izvedu svoju pesmu putem video linka iz bunkera u Ukrajini. U razgovoru za SBS pre odlaska u Italiju, predstavnik Australije Sheldon Riley rekao je da polaže velike nade u sobstveno učešće na takmičenju. Želim da pobedim. Mislim da bi to bilo zaista neverovatno, da mi im je bilo tako blizu i mislim sve moguće. Sačekajmo da vidimo. Imam mnogo nade u ono što radim, uložio sam mnogo vremena i truda, kaže on. A sve će vidjeti kako će pesma Šaldona Rajlija, Not the same, proći tokom nastupa. Kako o konstrakti srpskoj predstavnici izgleda susred sa eurovizijskom scenom i svim događajima koji su pratili njeno prvo predstavljanje? za radioteleviziju Srbije, kaže, bolje od očekivanja.
5: A, pa bolje nego što sam očekivala, prijatnije u stvari. Ja sam se plašila kad izlazim, pa to je milion, znaš. Međutim, a, sve je prijatno i kako se odnose prema nama i sve i što sve teče po ono tajmingu i lepo je na toj bini i dobar je
0: zvuk, sve je jednostavno lepo. Novina ove godine je da novinari nisu prisutni na preskonferencijama, ali za konstraktu su stizala online pitanja iz celog sveta. Zanimljiva, ali i još zanimljivi odgovori prenosi Radio Televizija Srbije.
5: Pa bilo je jedno pitanje ako bi se desilo da Srbija pobedi, u kom gradu bi u Srbiji trebalo da bude Eurovizija i to je teško pitanje jer su nam svi gradovi lepi, pa sam se ja na kraju setila selo ba, moje babe Glibovac, možda to, to je bilo zanimljivo, glavnom se tiču pitanja ko se Megan Markov
0: i zašto ja perem ruke majku. Konstrakta je dobila nadimak God Strakta ili Bog Strakta, ali uporedili su je i sa Lori Anderson. Sa Lori Anderson. <laughs> pa hvala, da, to je zaista veliki kompliment. Što da kažem, zadovoljna sam. Pre nego što su ušli u arenu, tokom prve probe Konstrakta se požalila da joj jako lupa srce. Optužila je kafu za to, ali na kraju priznala da je imala veliku tremu.
5: Pa ja sam skrenula pažnju na kafu, ali istina je da se se malo uzentala od svega. Ali dobro je, mislim da je negde dobro da se odradi uh, ta trema na početku, pa ja sam i za pesmu za Evroviziju prvo probu sam bila van sebe. Mislim da ja se u onoj bubici čulo moje srce koje lupa. jeste. Da bi se. se.
0: Ove godine na Euroviziji nastupa 40 umetnika u dva polufinala, a pobednik će biti proglašen u finalu koji će biti prikazano na SBS televiziji u nedelju 15. maja u 19.30, piše Alan Lee za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom.
2: I ove subote deo emisije posvetićemo pravilima srpskog jezika. Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda. Srpski na srpskom.
1: Nekad se zapitam čime sam zaslužila tako divne prijatelje. Evo, do juče niko nije znao za moju prijateljicu Stojangu. A danas, danas je najpoznatiji prevodioc ruske književnosti. Mada nekad sam ispila da to i nije tako težak posao, samo uzmeš rečnik i prevodiš. Još kad je ruski jezik u pitanju koji je tako sličan s srpskom, pa to stvarno izgleda lako. Tako sam jedno htjela da iznenadim stojanku i da prevedem neki tekst, ali uopšte se nisam snašla. Onakvu frazeologiju i participe može samo stojanka da prevede. I koliko samo čita oca ima, neverovatno je koliko ljudi čita njene prevode. Sećam se kao da je juče bilo stalno i govorila da je to njen san. A sad bih da prevede drame Leonida Andrejeva. Nisam sigurna ko je on i kakve je drame pisao, ali verujem u izbor moje prijateljice. I jedva čekam da ih pročitam. Ona je takav stvaraoc, da je sada već pitanje dana kada će i sama postati pisac.
3: Srpski na srpskom Stojanka nije stvaraoc, nego stvaralac. Imenice od glagolskih osnova koje znače vršioca radnje u nominativu jednine i genitivu množine zadržavaju L. Odnosno, takvi oblici će glasiti stvaralac i stvaralaca. Isti slučaj je i sa imenicama čitalac i prevodilac. Genitiv glasi čitalaca i prevodilaca. Nekada su te imenice u svim padežima imale oblike sa L i glasile su u jednini, Čitalac, čitalca, čitalcu, a u množini čitalci, čitalaca, čitalcima. Onog trenutka kada je počela da se primenjuje glasovna promena, prelazak L u O, svako L na kraju reči i sloga prešlo je u O. Ali u onim padežima u kojima L nije bilo na kraju sloga, već na njegovom početku, ono se tamo i zadržalo. A ti padeži su nominativi jednine... Čitalac, stvaralac, gledalac i genitiv množine čitalaca, stvaralaca, gledalaca. U padežima u kojima je L bilo na kraju sloga prešlo je u O i tu se ređe greši u promeni.
1: Pre neki dan sam saznala da će moja prijateljica Stojanka čitati svoje prevode u pozorištu. A da ne znam kako će to da izvede budući da je uvek prati trema. A kažu da će mnogo ljudi doći. Moraću da je pozovem pre nastupa i da je malo ohrabrim. Ipak je ona poznati prevodilac, nema razloga za strah od neuspeha. Istina, veliki je to teret kada znaš da imaš toliko čitalaca i da te svi posmatraju kao izuzetnog stvaraoca. A posebno mi je drago što je konačno stvarila svoj san i prevela drame Leonida Andrejeva. U pozorištu će čitati i odlomke iz tih prevoda i baš zato bi trebalo da pobedi tremu i da ne obraća pažnju na to što će u prvim redovima sedeti naši čuveni prevodioci. A što se mene tiče... Hm, Dižem ruke od prevođenja. Da je dovoljno samo da se uzme rečnik u ruke, svako bi da bude prevodilac. To je istinsko poznavanje nekog jezika svih izražajnih, finesa, izraza, kulture, istorije. Moja stojanka sve to zna i ne sumnjam da će jednog dana postati nosilac najznačajnijih prevodilačkih nagrada.
3: srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Vlašić.
2: Bilo bi to sve od nas za ovu subotu 7. maja. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 9. maja od 15 časova. Podsećam vas do tada da sve naše sadržaje možete slušati na našem sajtu sbs.com.au Kosa crta sve bijen. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijetan vikend i do slušanja.